0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Mateus 5, 3 a 12 diz assim, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, eu não sei você, mas a primeira coisa, quando eu leio as bem-aventuranças, eu começo a fazer uma autoanálise. Bem-aventurado aquele que é, bem-aventurado que é bem-aventurado, e a gente começa a ver comportamentos ali A gente começa a ver uh, um caráter ali, e aí, eu não sei você, mas quando eu começo a ler, eu começo a pensar Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu sou manso? Será que eu sou... Pobre de espírito, o que é pobre de pensar? O que é pobre de espírito? Mas eu acho que automaticamente, quando nós lemos, a gente começa a pensar: será que eu tenho essa qualidade? Será que as pessoas, quando olham para mim, elas conseguem enxergar isso na minha vida? E na verdade, aqui, Jesus não está. Falando Nas bem-aventuranças Algumas qualidades que algumas pessoas têm Jesus não estava falando assim Olha, é, é, você talvez tenha uns que sejam mais mansos tem, Talvez tenha uns que sejam pobres de espírito Outro que não é Jesus está falando aqui a respeito de um caráter Jesus está falando a respeito de comportamentos que Todo cristão Todo aquele que segue ao Senhor Todo aquele que anda com Deus Deveria ter quando Jesus fala todas estas coisas aqui, Ele está falando na verdade não com algumas pessoas, mas Ele está falando com todas as pessoas que estão ali ouvindo. Aí você fala, nossa Gui, que difícil essa lista Aí tá muito grande, eu confesso Que ó, eu acho que eu sou pobre de espírito Mas manso, é meio complicado Porque até, até que sou Às vezes, mas se pisar no meu calo Eu vou te falar, eu perco a mansidão Rapidinho, eu é, é que é de família Gui, eu vim lá do norte, sabe que é O povo lá é meio arretado, manhã Era braba, hein, pai não podia Falar nada, então puxei, herdei isso da mãe Do pai, enfim, muitas vezes a gente olha E a gente fala, não, não sou eu Esta pessoa, mas na, Jesus, na verdade Jesus estava tentando mostrar para aquelas pessoas Este é um chamado para todo aquele que me segue Este é um comportamento Este deve ser um padrão Para as pessoas que andam comigo Agora, eu não sei você Mas eu, 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 eu olho para, o, para as bem-aventuranças E eu, eu fico, que dilema é esse, cara? Que, que, que papo é esse de Jesus? A princípio, quando a gente olha A primeira vez, a gente fala assim cara, Como é que pode Jesus pregar um negócio maluco desse? Porque... Bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, ela significa feliz Então Jesus está falando com, aqu com aquelas pessoas que estão ali Uma multidão que está ouvindo Ele está dizendo, olha, feliz é aquele que chora cara, O que esse cara está falando? Feliz é aquele que é manso Feliz é aquele que é pobre de espírito E a palavra pobre no original aqui é pobre, pobre Dava um sentido, as pessoas é, é, se não tivessem a interpretação correta Eles pensavam que era pobre de pobreza material então, Pobre de espírito Jesus está falando tudo com o Que é um paradoxo Como é que ele está falando para a gente ser feliz Fora dos padrões, porque o padrão na verdade da felicidade é ah, Se eu conquistar muitas coisas, se eu tiver muitas coisas, se eu tiver muitas pessoas Se eu não chorar, se tudo estiver dando certo na minha vida E Jesus vem falando, felizes são os que choram, felizes são os pobres de espírito Felizes são os que é, são mansos, felizes E as pessoas começam a falar assim, que sermão é este que Jesus está pregando? Que dilema! E, e na verdade queridos, existe aqui um problema também Porque para cada Para cada bem-aventurança Você vai ver que o que? Tem uma bênção Tem uma promessa de uma bênção Então, bem-aventurado aquele blá, 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 Porque deste é o reino dos céus Porque este herdará a terra porque... Então, para cada bem-aventurança Tem uma bênção E existe aqui um perigo Qual que é o perigo? Gui? O perigo é eu pensar, é eu acreditar Que o reino de Deus ele funciona através de meritocracia Ah, já entendi então Gui Então Jesus está dizendo o seguinte Então Jesus está dizendo que se eu me comportar bonitinho então eu vou herdar da terra. Então, se eu fizer certinho, então ele vai me dar tudo que ele está falando que ele vai me dar. E aí, muitas pessoas, e com certeza naquele tempo as pessoas ouviram aquilo e falaram: Ah, tá. Então eu entendi. Jesus está falando que se a gente obedecer, na verdade, Jesus estava contrariando a ideia que eles já tinham, que era do quê? As leis. Na cabeça daquelas pessoas era o que? Se eu obedecer as leis, eu estou certo diante de Deus. Se eu obedecer a, a lei mosaica, se eu, falar, se eu obedecer tudo que Moisés ordenou, determinou, através de Deus fez, através de Moisés, se eu obedecer tudo aquilo, está ah, tudo certo, eu estou certo diante de Deus. E Jesus, na verdade, quando fala isso, com certeza as pessoas começaram a pensar: Ué, mas será que é isso mesmo? Então é, é meritocracia o negócio? Mas, na verdade, queridos, se você olhar no primeiro versículo, essa ideia já é confrontada, porque bem-aventurados os pobres de espírito Porque deles é o reino dos céus Pobre de espírito, eu vou falar sobre isso com vocês Mas o pobre de espírito Aqui, sabe o que é é, aquele, é? é humilde, é o que pensa É o que reconhece sua posição É o que sabe o lugar onde está É o que reconhece a posição De Deus, então na verdade Como é que eu posso pensar Que ah, eu consigo As coisas com Deus pelo que eu faço Não, o pobre de espírito é aquele que é humilde é Aquele que diz, olha, eu não tenho nada se não fosse Deus na minha vida eu não seria nada Se não fosse Deus na minha vida eu não teria nada Eu sou totalmente dependente de Deus Então essa ideia já é na verdade confrontada né? ah, Então na verdade como que nós explicamos toda a ênfase que Jesus deu a justiça Porque se você olhar aqui Você vai vir falando muito sobre justiça Um comportamento que eu devo Que você deve fazer né? Como que a gente pode justificar isso Sem que a gente pense Que Jesus está tentando Nos ensinar que ah, Se nós não fizermos Nós não recebemos Aquilo que Ele tem para nós né? Primeiro mostrar para quem não é cristão que não pode agradar a Deus por si só, não tem como, afinal não consegue obedecer a lei, conduzindo então para Cristo para ser justificado, segundo, mostrar para o cristão que buscou em Cristo a justificação, como ele deve viver para agradar a Deus, tem duas frases, uma de Stott e uma de Lutero, de Stott diz assim, a lei nos envia a Cristo, para sermos justificados, e Cristo nos envia de volta para a lei, para sermos santificados, Lutero diz o seguinte, Cristo nada diz neste sermão sobre como nos tornarmos cristãos, mas apenas sobre as obras e os frutos que ninguém pode produzir se já não for um cristão, e não estiver em estado de graça, então que nós precisamos entender, na verdade, que o sermão do monte ele não vem falar a respeito uh, de um comportamento que nós precisamos ter para nos achegarmos a Deus, na verdade é o caminho inverso, Jesus está tentando mostrar para as pessoas o que? Não, 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 se vocês tiverem um relacionamento verdadeiro com Deus, este é o comportamento que vocês vão ter. Não é uma busca por um comportamento para nos aproximarmos de Deus. Mas é um relacionamento com Deus que afeta o nosso comportamento. E hoje em dia muitas pessoas têm confundido isso. Elas acham que andar com Deus não muda o estilo de vida Elas acham que Ah não, não é pelo que você faz querido Nós não tentamos nos aproximar Nós não tentamos agradar a Deus Tentando obedecer de todas as formas Não, nós nos aproximamos de Deus Mas o fato de nos aproximarmos de Deus É tão impactante É tão maravilhoso Que Deus começa a mudar as nossas vidas Deus muda a forma que nós pensamos Deus muda a forma que nós enxergamos Deus muda a forma que nós falamos Se se você não teve a sua vida transformada ainda, acredite, talvez você não tenha tido uma experiência real com Deus. As bem-aventuranças, no versículo 3 diz assim, os pobres humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus, como eu falei, a palavra usada aqui é pobre, e teve muitos até como os puritanos que pensaram que é, era, este texto aqui era literal, então bem-aventurado aqueles que irão a, a, dominar a terra, aqueles que irão herdar o reino de Deus são os pobres... Então pessoas começaram a se abster, vender tudo que tinha, é, achar que o problema era o dinheiro e pensar que não, se eu tiver dinheiro então é, eu não posso entrar no reino dos céus. Fizeram uma ligação com os bens, com o, 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 a nossa vida espiritual e na verdade não é isso que Jesus estava tentando ensinar aqui. Não é isso que Jesus estava tentando falar aqui. Né? Eu coloquei que ser humilde espiritualmente é reconhecer que você está em falta de Deus, Quando Davi se fingiu de louco e foi expulso por Abimeleque Ele faz uma oração Olha a oração de Davi Lá em Salmo 34 de 4 a 6, diz assim Busquei o Senhor e Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores Os que olham para Ele estão radiantes de alegria Seus rostos jamais mostrarão decepção Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu Aqui a gente vê uma pobreza o quê? Uma pobreza de um homem que reconhece que não é nada diante de Deus Lá em Isaías 57, 15, também tem descrito, uh, que fala sobre essa pobreza Mas é um homem com um coração comprido, abatido, um coração, um espírito humilde diante de Deus Isaías 57,15 diz assim Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é Santo Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o conquito e humilde de espírito Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Ser pobre, ser humilde de espírito é reconhecer nossa pobreza, na verdade, queridos espiritual, nós somos pecadores, nada temos a oferecer ou reivindicar, uh, e nada podemos, na verdade. Não podemos comprar o favor Não podemos comprar a bênção de Deus A pobreza espiritual é reconhecermos quem nós somos É nós olharmos para dentro de nós É nós olharmos para Deus E reconhecermos Deus Sem o Senhor nós não somos nada É reconhecermos Deus Olha, se não fosse a graça do Senhor Se não fosse a Tua misericórdia Se não fosse a mão do Senhor sobre a minha vida Se não fosse a bênção do Senhor sobre a minha casa Se não fosse o favor do Senhor sobre a minha família Deus, se não fosse, se não fosse o Senhor abrir as portas, se não fosse o Senhor me favorecendo, se não fosse o Senhor na minha frente, se não fosse o Senhor guiando os meus passos, é eu reconhecer, queridos, que na verdade eu não posso nada, eu não consigo nada se não fosse Deus na minha vida, se Deus não estivesse ao meu lado, se Deus não me abençoasse. Pobre de espírito é aquele que reconhece que depende de Deus, é aquele que pensa, não é, não é aquele que, o contrário disso, é aquele que é orgulhoso, é aquele que pensa, eu não preciso de Deus, o contrário disso. É aquele que pensa, não, eu posso andar sozinho Eu posso tomar as minhas próprias decisões Eu posso tocar o meu negócio Eu posso, eu não preciso de Deus Para que a minha família seja abençoada Eu não preciso de Deus para que os meus negócios sejam abençoados Eu, eu não preciso de Deus para nada Eu posso tomar conta da minha própria vida E a Bíblia vai falar a respeito disso Olha o que diz uh... Em Tiago 4,6 Mas Ele nos concede graça maior Por isso diz a Escritura Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Pobreza de espírito é nós reconhecermos Quem nós somos E a Bíblia vai dizer que Para estas pessoas Que reconhecem estas pessoas terão, estas pessoas entrarão no reino dos céus. Arrependimento é o reconhecimento da nossa miséria espiritual. Isso é arrependimento. É você olhar para você e dizer assim, nossa, eu sou falho. É você reconhecer, é você olhar para você e dizer assim, eu não posso. Se não fosse Deus, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, aí vai dizer, bem-aventurado feliz é a pessoa que olha para si e se vê dessa forma, porque essa pessoa vai entrar essa pessoa vai viver o reino dos céus, aqui na terra também, agora tem um problema aqui, porque muitas vezes nós olhamos para esse tipo de mensagem, sabe o que a gente pensa? ah legal Gui, mas isso aí é para quem não, 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 não se converteu ainda né isso aí é para quem não conhece, isso aí é para quem nunca foi na igreja tá? é, eu já pedi perdão eu já estou aqui, ó, sou velho de igreja é, então eu já, já, já me acertei com Deus Mas Nós vemos que na palavra de Deus Essa ideia é confrontada em muitos lugares Sabe por quê? Porque na verdade é algo constante Que nós precisamos fazer nas nossas vidas O arrependimento deve ser constante Sabe por quê? Tem alguém que não peca aqui? Deixa eu ver, tem algum santinho? Tem alguém que não erra? Desde que você entregou sua vida para Jesus Você orou e falou Deus eu entrego o meu coração Você nunca mais pecou? Deixa eu ver, eu quero te conhecer não tem, né? Nós não conseguimos Você falha, eu falho, a gente erra, a gente pisa na bola Então, novamente a gente precisa ir para esse lugar Onde a gente reconhece quem nós somos Onde a gente olha para dentro de nós e diz Deus, realmente eu não consigo Deus, realmente se não fosse o Senhor na minha vida Deus, olha só como eu sou ruim Deus, olha só, eu prometi que eu não ia fazer e eu fiz de novo Deus, olha eu não cons... Deus olha como eu não consigo Se não fosse o Senhor na minha vida me ajudando Me sustentando, me abençoando Olha Deus, obrigado pela tua graça, tua misericórdia Então é algo queridos, que nós vemos que nas nossas vidas Nós precisamos sempre ter um coração Ter um espírito Nós sermos pobres de espírito Você vai ver lá em Apocalipse, por exemplo Dois, três, as cartas que são enviadas à Ásia Essas cartas são enviadas para gente crente essas cartas são enviadas para os anjos da igreja, que eram os pastores E em todas as cartas você vai ver o quê? Deus falando o quê? Vocês estão fazendo isso de bom, isso de bom O ministério está indo bem, vocês estão avançando, está acontecendo muita coisa Mas em todas elas você vai ver Deus mandando eles se arrependerem por alguma coisa A gente está falando de gente crente a gente está falando de gente que vai, vai para a igreja... A gente está falando de gente que vai para a obra... Então deixa eu te dizer uma coisa... Você que está cutucando a pessoa do seu lado... Você que está aí sentado ouvindo pensando... Ah, essa mensagem ia ser boa para aquele... É para você... Diga amém... <risos> é para mim também... Pobres de espírito... É para todos nós... Todos os dias nós reconhecemos e dizemos... Deus, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas... Em 1 João 1,9 diz assim... Se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Ele se inclui aqui João se inclui diz assim Se confessarmos Ele podia ter dito Se vocês confessarem Mas ele diz, se confessarmos Eu me incluo Eu estou nessa também Se eu e você Se nós confessarmos Se a gente pedir perdão Se a gente se arrepender Se formos pobres de espírito Ele é fiel Ele é justo para nos perdoar E nos receber de volta Primeiro passo a nossa caminhada cristã Mateus 5,4 depois diz assim, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados meu Deus, que bem-aventurados é quase que Jesus, bem-aventurados infelizes, bem-aventurado você que fica chorando, imagina as pessoas ouvindo Jesus, entre aqui, feliz você aí que está chorando, Eu, meu Deus como é que pode uma coisa dessa? que Jesus está querendo dizer com isso, queridos? É, primeiro eu acho que para a gente conseguir julgar ou interpretar da forma certa aquilo que Jesus estava querendo dizer Nós precisamos entender, e é claro que eu não vou pregar sobre isso, mas a gente precisa entender o caráter de Deus Conhecer Deus, quem Ele é, será que nós temos um Deus mau? Será que nós cremos num Deus que quer nos ver sofrer, será que nós cremos num Deus que não tem coisas boas para nós? se você conhece o caráter de Deus através das escrituras você vai ver que não, você vai ver que nós servimos a um bom Deus você vai ver que nós servimos a um Deus que é fiel nós servimos a um Deus que tem bons planos, um bom futuro, tem sonhos maravilhosos para nós, então como é que pode Deus falar assim que feliz Felizes são aqueles que choram Então, espera aí, Deus não está querendo dizer para mim Jesus não estava querendo dizer que eu, Ele fica feliz se eu estiver triste Não, a ideia não é essa através de Jeremias 29,11, por exemplo Diz assim, porque eu, eu, eu sou o que conhece os planos que tenho para vocês Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar E não de lhes causar dano Planos de dar-lhes esperança e um futuro Então, na palavra de Deus, a gente tem Promessas de um Deus bom Que tem bons planos, bons sonhos, boas coisas Então a gente já precisa tirar essa ideia da frente De que Deus quer nos ver tristes Tem gente que pensa, não, andar com Deus é sofrimento hein? Andar com Deus, olha, é em lágrimas Andar com Deus é uma vida doída, dolorosa E não é a respeito disso que Jesus estava falando Jesus na verdade aqui está falando Bem-aventurado os que choram Ele está falando a respeito da perda da inocência Jesus está falando a respeito daqueles que endureceram seus corações Jesus está falando, se você for ver Você vai ver que Jesus está falando a, a, sobre uma pessoa que Primeiro, como eu falei para vocês Primeiro que ela pensa mais de si Primeiro, depois ela endureceu o seu coração Jesus está falando sobre isso Olha, felizes são aqueles que choram Feliz são aqueles que, sabe, que ficam tristes pelo pecado. Feliz são aqueles que reconhecem, sabe, o, o lugar que elas estão. Feliz são aqueles que, que reconhecem a miséria. Feliz são aqueles que reconhecem o lugar de onde Deus as tirou. Feliz são esses que reconhecem. Porque, queridos, não adianta... É, é, existe, existe uma grande diferença entre arrependimento. Existe uma grande diferença entre arrependimento e, e contrição. Tem pessoas que... Dizem que se arrependeram, mas aquilo não causa nada na vida delas Querido, se você, quando você se arrepende de verdade O arrependimento gera uma tristeza no seu coração Você fica triste por aquilo que você fez Você fica chateado porque você errou você, você fica triste porque você errou a mira Você fica triste porque você falhou de novo A gente chora porque a gente não queria ter falhado Jesus está falando sobre uma tristeza Sobre pessoas que perderam a inocência Pessoas que já não sentem mais tristeza quando erram, pessoas que já não importa mais fazer o que é certo ou errado, elas não se sentem mais tristes, elas dizem que se arrependeram mas na verdade, este arrependimento não causa nada na vida delas quanta tristeza e sofrimento experimentamos por conta dos nossos pecados das nossas falhas coloquei aqui, sabe qual é o problema nos dias de hoje? é que colocamos a graça de Deus num lugar que ela não deveria estar Presta atenção nisso A graça não serve para nos dizer Que o pecado não tem peso algum Pelo contrário, a graça deve nos lembrar Que o pecado é tão terrível Que alguém teve que morrer Para pagar o preço do pecado Para que hoje, hoje pudéssemos ter vida E uma segunda chance Se o pecado não me traz tristeza, querido Alguma é porque eu ainda não entendi o significado da graça Se o pecado não te traz tristeza É porque você não entendeu o significado da graça Pode ter certeza disso Porque se você entendesse o peso Você entenderia Pessoas pensam que entenderam a graça E elas desprezam uma vida em santidade Elas pensam que tanto faz, tanto fez o pecado dela na verdade não quando você compreende o que é a graça. Quando você sabe que foi necessário que Jesus morresse... Por causa das tuas falhas você valoriza Você então compreendeu o que é a graça de Deus Sobre as nossas vidas E se isso querido não te traz uma tristeza Quando você erra, quando você falha Quando você erra o alvo Se isso não te traz uma tristeza Se você não fica triste querido Talvez o teu coração esteja duro demais E é sobre isso que Jesus está falando com aquelas pessoas Jesus promete consolo qual é este consolo? É claro que Ele promete consolo Porque Ele vai dizer o seguinte Tem consolo para aqueles que choram Por quê? Porque não existe alegria maior do que a alegria da salvação Se você chorou é porque você se arrependeu Se você chorou é porque o seu coração doeu por aquilo Por ter errado o alvo, por ter errado a mira, e você se coloca diante de Deus, e Deus diz Deus, olha eu errei, eu falhei eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito, e Jesus vai dizer, para estes existe consolo para estes eu vou vir e eu vou enxugar as lágrimas eu vou limpar o coração eu vou levantar, eu vou dar esperança, eu vou dar um futuro eles vão poder olhar para frente e saber que eu ainda tenho bons planos, eles vão olhar para frente e saber que ainda tem boas coisas que eu vou fazer na vida deles e através da vida dele Jesus está dizendo, olha, existe consolo Para estas pessoas Mesmo que você tenha feito a pior coisa do mundo Gui, se você soubesse o meu pecado Se você soubesse, eu fiz algo Terrível, mas Jesus disse Para aquelas pessoas, e está dizendo Para mim e para você nessa manhã também Existe consolo, se eu e você Nos achegarmos, se nós quebrarmos Os nossos corações, se nós Rasgarmos os nossos corações, se esse pecado Nos causar tristeza Pode ter certeza, Jesus está nos Dizendo, olha, existe consolo Ele vai vir e enxugar as nossas lágrimas Ele vai vir e nos dar uma esperança A gente vê Jesus chorando Na Bíblia pelo, pelos pecados dos outros A gente vê Paulo, a gente vê salmista A gente vê muitas pessoas que choraram Diante do pecado de uma cidade, de uma nação, de um povo Porque eles sabiam que o erro, o pecado Querem a morte para a vida daquelas pessoas Querem a morte para a nação Gente daquilo eles choravam O coração deles doíam Agora também queridos nós temos uma promessa de Deus Que um dia, por enquanto nós precisamos de consolo Mas haverá um dia que não precisaremos mais de consolo Nós precisamos de consolo enquanto estamos aqui a gente erra, falha, sofremos, passamos dificuldades Jesus vem e nos consola Pega nas nossas mãos, nos levanta Nos dá uma palavra de encorajamento Nos diz, não, continua meu filho, prossegue Que eu tenho boas coisas para você Mas haverá um dia que ele não precisará mais nos consolar Porque nós estaremos com ele Num lugar onde não há tristeza, não há choro Não há lágrimas, não há dor Então não vai precisar mais de consolo Esse consolo é temporário para nós que cremos no Senhor Jesus Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Outra ideia que parece que não bate Porque qual que é o ditado popular? O mundo é dos espertos O mundo é dos fortes O mundo é... Você fala para o cara, não, não, se você for manso, você vai herdar a terra Não, que papo é esse, cara? Se você for manso... No mundo corporativo vão passar por cima de você Se você for manso vão te atropelar Você não vai nem ver a cor de ninguém Se você for muito bonzinho Eu já ouvi isso muitas vezes querido. Você é bonzinho demais, hein Vão passar a perna em você, você é bobo demais A gente liga mansidão com o que? Bobo, o cara é manso é o que? Ele é um bobo, porque ele é manso A gente pensa que O bom é ser valentão O bom é bater de frente O bom é passar por cima de tudo e Jesus vem confrontar e dizer é o seguinte Não, aqueles que vão herdar a terra Aqueles que vão ter a terra são os mansos Meu Deus do céu, Jesus está confundindo tudo hein? Está bagunçando com a nossa cabeça Agora que ideia é essa? Eu coloquei aqui E eu acredito através da palavra de Deus Que a mansidão Que Jesus está falando aqui Ela está conectada a algumas coisas Eu coloquei primeira delas A identidade E a segunda, identidade Quem eu sou e a segunda eu coloquei confiança, quem Deus é. Eu vou ler Salmo 37, de 1 a 4 para vocês, que diz assim: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e. E ele atenderá os desejos do vosso coração Então olha só que, o, que, o que esse texto está dizendo aqui O que o Salmo está dizendo Não fique com raiva Não fique bravo Não se importe com o ímpio que está crescendo Que está se levantando Fica, fica tranquilo Na verdade o texto está dizendo o seguinte Você precisa, sabe o que? Confia no Senhor O que, que isso está dizendo, querido? Está dizendo que é que eu não preciso ficar preocupado com o que está acontecendo na vida das outras é pessoas eu não preciso ficar preocupado que os outros estão tentando fazer para mim, ah, mas sabe o que é Gui? É porque na verdade tentaram passar a perna em mim, então eu fui lá e eu só me defendi, eu me levantei porque senão eu ia ficar para trás, mas deixa eu dizer uma coisa quando eu entendo quem eu sou nele, quando eu tenho a minha identidade formada nele, quando eu sei que quando eu quando eu tenho as promessas e entendo eu sou abençoado, mesmo que me digam que não, mesmo que me mandem embora emprego, eu sei que eu sou abençoado eu sei que eu sou filho do rei dos seis quando eu tenho a minha identidade quando eu sei quem ele é então eu confio em Deus e por causa disso queridos, eu não preciso confrontar ninguém, eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso tentar provar o contrário para ninguém se alguma pessoa chegar para mim e falar você é um bobão, eu não preciso ficar bravo, com raiva dela, tentar xingar ela também, confrontar ela por quê? porque eu sei quem eu sou não me afeta Pode me chamar do que você quiser Por quê? Porque a minha identidade está formada Por isso eu consigo andar em mansidão Pode me xingar, pode me... Faz o que você quiser, pode fechar a porta para mim Sabe por quê? Porque eu sei que o Deus que controla todas as coisas Se Ele abrir uma porta para mim, meu irmão Você pode fechar a porta que você quiser A porta que Ele abrir vai ficar aberta e eu vou entrar por ela Eu não dependo de você para nada Então quando nós sabemos quem nós somos Quando nós sabemos quem Deus é eu consigo andar em mansidão Eu não respondo as pessoas Eu não preciso brigar com ninguém Eu não preciso provar nada para ninguém Agora queridos, quando eu não sei Chama de bobo, aquilo te afeta você, que, será que eu sou bobo me eu... Aí você briga com a pessoa Ou então alguém fecha alguma porta Você já fica nervoso, você fica bravo Porque era é a chance da tua vida Alguém passou a perna em você Porque falta de confiança Porque se você confiasse que Deus está no controle de todas as coisas Querido, você não ia lá brigar com a pessoa não Porque você sabe Porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas A sua vida está nas mãos de Deus E Deus move o coração dos reis Ele abre porta, ele fecha a porta, ele levanta, ele abate Então quando eu sei disso Está uh, tudo certo Ó, Pode me xingar Pode me fechar Pode mandar embora Pode ficar bravo, pode falar mal Estou nem aí Porque Eu sei quem eu sou Eu sei quem Deus é Eu sei das promessas de Deus Sobre a minha vida Pessoas podem mentir Pessoas podem nos enganar Pessoas podem passar a perna em nós Mas a palavra de Deus é fiel Ela se cumpre Nós temos um Deus que é fiel A palavra de Deus não passa Então se eu conheço, se eu sei Eu descanso o coração Eu consigo agir com as pessoas de forma diferente E por que, que essas pessoas Elas herdam a terra, querido? Deixa eu te dizer uma coisa Quem não quer uma pessoa dessa por perto? Se você é dono de uma empresa um camarada desse aqui ele, ele se comporta assim Você vai promover alguém Quem que você vai promover? É esse camarada É o cara que sabe quem ele é É o cara que confia em Deus É o cara que não toma as atitudes dele Baseado naquilo que fizeram para ele Ah me fizeram, ah eu vou lá Eu sou vingativo, eu faço também, não Essa pessoa não é assim Ele não se comporta desse jeito Ele faz aquilo que tem que ser feito Porque ele sabe quem é, quem ele é esse tipo de gente queridos, é, é, é gente que dá certo na vida, é gente que prospera, é gente que Deus abençoa, é gente que Deus levanta, e muitas vezes a gente olha para a vida de pessoas e a gente fala, eu não sei o que acontece com a vida dele, que vai para frente a minha não vai, você é carrancudo, você é amargo, você briga com todo mundo, você chega no trabalho, você briga com o chefe, briga com o vizinho, briga. aí meu querido, nem Deus consegue te ajudar, você precisa te ajudar também, amém? Fome e sede de justiça Mateus 5,6 diz assim Bem-aventurados os que têm fome E sede de justiça Porque eles serão Fartos Fome e sede Mas aqui é uma fome e sede Não é por comida É por justiça E Essa na verdade É a busca Deve ser a busca de todo cristão, todo cristão deveria ter esta fome, esse tipo de fome. Que fome, Gui? Fome, sede por justiça. E se você olhar na palavra de Deus, pelo menos três aspectos a gente pode encontrar: três diferentes aspectos a gente pode encontrar quando a gente fala de justiça. A primeira delas eu coloquei aqui: justiça legal ou justiça de Deus que seria a nossa justificação que nós alcançamos através da obra de Jesus Cristo na cruz por nós por exemplo lá em 2 Coríntios fala sobre isso 521 Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus isso acontece como? isso acontece em fé por meio da fé quando eu creio a graça de Deus nos alcança e nos faz justos, justi nos justifica, então, para estarmos certos diante de Deus, né, justos aos olhos de Deus, nós recebemos essa justiça através de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez na cruz por nós, tá? é... ser justificado não é apenas ser perdoado, ser justificado é... É como se nós tivéssemos uma sentença sobre as nossas vidas, de morte, e aí a gente chega lá e o juiz diz, olha, sentença foi, foi paga, não tem mais nada, você está livre disso aqui, então a gente estava lá, a gente tinha uma sentença sobre nós, olha, você pecou, você falhou, você errou, e por causa disso, você vai precisar morrer, mas aí, vem Jesus... Pagou o preço, então agora a gente não é só perdoado Mas agora nós não temos uma sentença que estava sobre as nossas vidas Nós fomos feitos justos, justificados aos olhos de Deus Romanos 8,1 diz assim Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Então a, a condenação que estava sobre as nossas vidas foi retirada Olha que coisa boa queridos Você tinha que pagar um preço que você não podia pagar Aí... Deus com sua bondade, Ele envia Jesus e paga um preço. E hoje, aos olhos de Deus, nós somos justos, justificados. Segunda justiça que você vai encontrar na Bíblia, é a social. Né? Eu coloquei, podemos encontrar na lei, nos profetas, ensinamentos sobre libertação de opressão, promoção de direitos civis, justiça nos tribunais. Enfim, por exemplo, em Deuteronômio 10, de 17 a 19, olha o que diz. Pois o Senhor, seu Deus, ó é o Deus dos deuses, soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita o suborno ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa, amem os estrangeiros pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito, eu coloquei salmo aqui também mas eu não vou ler para não me prolongar mas a gente vê por toda a Bíblia, uma justiça social o que Deus sendo justo, na forma que você trata as outras, pessoas no nosso convívio social, não não ache você querido que você se converteu e não importa tem gente que pensa que não importa tem gente que pensa não eu sou justificado diante de Deus o que importa é o meu relacionamento com Deus não me importa o jeito que eu convivo com as pessoas você está errado até porque através da palavra de Deus a gente vê que a forma que nós nos relacionamos com o próximo revela se nós temos um relacionamento com Deus ou não não importa justiça social como você trata as pessoas o que você faz como você convive importa. E também fala sobre a justiça moral, que diz respeito à nossa conduta. Podemos ter uma conduta que agrada ou não a Deus. Se a, nossa, se a nossa conduta não fizesse diferença alguma, queridos, como alguns pensam. Tem gente que pensa que não, não, não tem problema, porque a graça não, não tem. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, Jesus, Deus, deveria ter cortado a Bíblia pela metade, se a conduta não importa. Então por que é que Jesus vai ensinar Sobre o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer Se não importa Então para que, que tem a Bíblia toda Precisava ter Eu recortava só uma partezinha E a gente pegava essa partezinha e obedecia Agora a Bíblia é um todo E aí a gente pega uma parte muitas vezes de despreza a outra, Porque a minha conduta, aquilo que eu faço Importa Segundo a Timóteo 3,16 é e 17 Diz assim, toda a escritura É divinamente inspirada e proveitosa Para ensinar Para redarguir, para corrigir para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Efésios 4, 22 a 24 diz assim: Quando a antiga maneira, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se no, do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, Efésios 4, 14 e 15 diz assim para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que em as Astúcia enganam fraudulosamente Antes, seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo Então nós vemos muitos ensinamentos do que Nós não podemos viver mais da maneira que nós vivíamos antes Na verdade não é uma busca que nós devemos nos aniquilar Ficar lá, não, eu quero, eu quero Na verdade o que Jesus está dizendo é o seguinte Justamente se você teve um encontro com Deus tudo isso muda na sua vida. O velho homem fica para trás. As coisas que você fazia, você já não faz mais. A forma que você falava, você já não fala mais. A forma que você tratava a esposa, agora você não trata mais. A maneira que você tratava os filhos, levantava ele pela orelha até que em cima xingava ele. Agora você é um homem transformado. O velho homem ficou para trás. Deus está fazendo algo na sua vida. Você não age mais da mesma forma. E na verdade, queridos, através dessas quatro que o bem-aventuranças que nós lemos A gente consegue ver, sabe o que? Uma progressão na caminhada cristã A gente vê uma progressão Primeiro a gente fala sobre arrependimento Depois a gente fala sobre contrição, sobre choro Depois vai falar sobre ah, os mansos, os humildes Aqueles que reconhecem o que são E por último nós falamos aqui Aquele que passa a ter sede e fome de justiça Porque anda com Deus Porque teve encontro com o Senhor Ele não quer mais viver a vida Que ele vivia antes Aqui nós vemos um processo Que deveria acontecer Na vida de cada cristão E o problema é que muitas vezes As pessoas sentam no banco da igreja 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos Nada muda na vida delas elas estão por uma religião, o coração está duro, ela não chora por nada Deus muitas vezes tenta falar, mas o coração da pessoa está duro, está distante Ela não se arrepende dos erros Ela ouve uma palavra e existem áreas na vida dela que ela precisa se acertar Precisa pedir perdão para a esposa, precisa pedir perdão para um amigo Precisa reconciliar, precisa fazer algo, precisa tomar uma atitude Mas aquilo não causa nada na vida dela, ela não toma uma atitude, ela não toma uma decisão Jesus estava falando com essas pessoas, porque aqui queridos, essas pessoas, elas tinham uma religião, essas pessoas iam para a igreja, essas pessoas sabiam versículos de cor, talvez muito mais do que eu sei, muito mais do que você saiba, eles decoravam as leis, sabiam muitas coisas, mas Jesus está confrontando, dizer o seguinte, que adianta você saber o que você sabe? Que adianta você citar versículos Se na tua vida nada muda Se isso aqui não gera nada Não causa nada em você Se, se você não mudou na tua família Se no seu dia a dia não mudou nada Querido, deixa eu te dizer Eu, eu disse isso semana passada Se você vem para a igreja E se tua vida não muda em nada Você está perdendo tempo Era melhor você estar tá no shopping era melhor você estar no parque, no domingo de manhã, fazendo alguma outra coisa, andando de bicicleta, fazendo esporte Porque isso é só uma religião para você, você vem aqui, você gasta o teu tempo Você gasta o teu tempo, se você vem para a igreja há uns, 5, 10 anos e nada acontece na tua vida, você está perdendo tempo Gui, o que, que eu faço então? Abre o teu coração para Deus Gui, como é que eu faço isso? É simples, cara Seja sincero com Deus Deus, meu coração está duro eu, eu, eu não sinto mais nada mesmo. Eu, eu não sinto dor pelo pecado. Eu, não, eu erro e não estou nem aí porque errei. Eu, eu xingo os meus filhos. Eu falo alto com a minha esposa. E isso não me fere em nada. Isso não me incomoda em nada mesmo. Eu venho aqui, sento. Eu fico até com vergonha, pastor, porque eu viro, eu entro no carro e já brigo com todo mundo. O que você precisa é ser sincero diante de Deus. Porque a obra que Ele precisa fazer no teu coração é Ele quem faz. Não sou eu, não é você. Mas você precisa abrir. Em Apocalipse 3,20 diz assim Eis que estou à porta e bato Aquele que abrir a porta do seu coração Eu entrarei ali Cearei com ele e ele comigo Ele está à porta e bate O que, que isso nos diz? Nós temos um Deus querido, educado Ele não vai invadir seu coração, sua vida E fazer o que você não quer que ele faça Mas pode ter certeza Que se você abrir a portinha e falar Deus, sou eu, essa pessoa se você disser, Deus, olha, eu preciso de uma transformação na minha vida sabe, eu não quero ser como os fariseus, eu não quero ser como os religiosos, eu não quero ser como esses caras que iam, mas não eram que estavam lá, mas não eram, sabe, que frequentavam mas a vida continuava igual, eu não quero ser essa pessoa, se você fizer isso, querido, querida, se essa for a tua oração, se essa for o teu, cla o teu clamor, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na tua vida que você nunca viu antes, eu tenho certeza que Deus vai entrar de uma forma, eu tenho certeza que talvez daqui um mês, daqui dois, daqui cinco a tua esposa vai chegar e falar, pastor muito obrigado, hein, porque é Parece que eu troquei de marido Os teus filhos eu falo, O que aconteceu com os meus pais? Porque é isso que o reino de Deus faz nas nossas vidas É isso que o evangelho causa nas nossas vidas Mudança, mudança, mudança Queridos, eu acredito numa igreja Que vai se levantar para fazer diferença lá fora Como eu falei semana passada Que eu fui na empresa essa semana E o cara falou assim Não, a gente não faz coisa com igreja Eu acredito numa igreja que vai chegar nos lugares E as pessoas vão dizer assim É crente, é crente Então eu faço um negócio com você É crente, é crente Então eu vou abrir essa oportunidade para você Sabe por que queridos? Nós precisamos muito mais do que uma religião Nós precisamos de transformação Nessa manhã eu quero te desafiar Se é você, se você já que, quer... Eu não quero mais uma religião Eu não quero mais estar apenas num culto Eu quero transformação Existem áreas na minha vida que precisam ser mudadas Existem áreas que precisam ser transformadas Eu quero orar junto com você Fica todo mundo de pé no seu lugar Eu quero orar com você É o momento que você vai abrir o seu coração e dizer Deus, sou eu essa pessoa Eu não quero mais viver da mesma forma Eu não quero mais uma religião Mas eu preciso de transformação na minha vida Eu preciso que o Senhor faça algo, Pai Eu quero ser um agente transformador. Eu quero sair das portas deste lugar E eu quero que as pessoas sejam abençoadas através da minha vida me usa, muda quem eu sou, Deus Cessa a tua oração, querido Levanta a tua mão, que eu quero orar junto com você nessa mão N -n -n Nessa manhã, se você diz Que sou eu, eu quero essa transformação Na minha vida, levanta a tua mão, em nome de Jesus Nós vamos orar juntos nessa manhã Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus Nós levantamos nessa manhã um clamor Pai, nesta manhã, Deus Nós colocamos as nossas vidas No altar, aos pés da tua cruz Deus, nós não queremos, meu Pai Uma religião, nós não queremos mais um culto, nós não queremos apenas Deus saber mais versículos mas nós queremos que o Senhor transforme as nossas vidas, nós queremos sair da porta dessa igreja nessa manhã e sermos pessoas diferentes nós queremos ser melhores maridos nós queremos ser melhores pais melhores esposas, melhores filhos, melhores funcionários melhores patrões, Pai causa algo dentro de nós transforma as nossas vidas, Pai faça algo novo, nós não queremos mais andar da mesma forma, Pai, que a gente seja uma igreja, Pai, que a gente seja uma igreja, meu Deus, que quando sairmos para fora dessas quatro paredes, as pessoas olhem para nós e elas possam ver o reino de Deus, elas possam ver o Senhor elas possam ver as mãos do Senhor através das nossas vidas elas possam sentir a Tua presença através das nossas atitudes através daquilo que nós falamos Deus, nós queremos ser esta igreja, nós queremos ser estas pessoas, nos levar Levanta, Pai, como uma geração que não tem uma religião, mas uma geração de seguidores, de discípulos, de discípulos, de discípulos, de discípulos. De discípulos.